1: Elson, me ouvem bem?
0: Ok, bem, bom dia.
1: Bom Maravilha. Dia. Gente, eu vou apresentar o professor Elson aqui para a nossa audiência. Hoje, dia 2 de setembro de 2021, nosso Dedo de prosa é com o professor de língua portuguesa, autor de livros com 35 anos de experiência na preparação para vestibular e concurso e fundador e diretor sócio do Júris Sistema de Ensino. Elson Gomes, e o tema central do nosso dedo de prosa, gente, é sobre a importância dos concursos públicos, em especial a situação da Assembleia Legislativa, que ainda não cumpriu uma decisão judicial que determina, que determina a realização do concurso público. Vamos dar início, Emílio, a conversa com o professor?
2: Vamos, é, mais uma vez aí, bom dia, Lívia, bom dia, professor Elson, é um abraço aí toda a toda audiência, um abraço às pessoas que vão nos assistir depois. É, professor, tudo bem?
0: Tudo bem, graças a Deus. É,
2: um prazer conversar contigo, eu só lhe conhecia de nome, de boa fama.
0: <risos> Obrigado.
2: Eu, eu queria começar tocando aqui em dois pontos, né? O primeiro, é, mais geral, Lívia... É, a questão da importância do concurso público. Né? Hoje, é, é, nesse Brasil, que se tenta modificar certas coisas, tirar certos direitos, né? se busca tirar, por exemplo, a estabilidade do servidor público, é, como é que você vê essa situação nacional e a importância do concurso público para a democracia, né? para o avanço da democracia, para os bons serviços eu ouvi sua opinião inicialmente sobre isso.
0: Bom dia a todos. A previsão do concurso público ela é constitucional. Está lá no artigo 37 que o acesso ao serviço público deve ser feito através do concurso público. Por quê? Porque o, serviço, o concurso ele é o sistema democrático de acesso. Então, quando uma banca realiza o um concurso, ela não identifica o candidato enquanto pessoa no aspecto subjetivo. Por isso que ela tem esse, esse lado democrático. Agora, todas as vezes que o, um governo né, chega ao poder, ele logo quer eliminar os concursos públicos achando que o, o serviço público é o grande desafio econômico do país, quando isso não é verdade. É, nós temos um índice de servidores públicos no Brasil, comparado aos países, baixo. Nós temos um percentual muito baixo de servidores públicos concursados, principalmente. E a importância maior do, do concurso público é fazer com que todos tenham é, a mesma possibilidade. Então, não interessa a, a, a que classe social se pertence, não interessa qual seja circo de amizade, você está ali concorrendo em pé de igualdade. E isso é o grande fator decisivo que faz com que o certame seja bem-vindo, não só para o concurseiro, mas até para a sociedade como todo. Lívia, só mais engatando aqui a, uma segunda pergunta
2: e eu vou te deixar à vontade. É, o senhor acabou de colocar que, que o concurso público é algo bem-vindo que o concurso público é algo democrático, é um avanço da democracia, que é uma conquista dessa Constituição atual, que é uma Constituição recente, né? tem pouco mais de 30 anos. É, eu queria que o senhor tocasse um assunto é, que, para nós, da Justiça de é muito caro, porque, infelizmente, a Frente maranhense tem silenciado sobre isso que é a questão do concurso público para a Assembleia Legislativa. Quer dizer, um dos poderes do nosso Estado, um dos três poderes do nosso Estado, existe uma decisão judicial para que se faça concurso público no Poder Legislativo Estadual. Essa decisão já tem mais de três anos. A decisão não foi cumprida. A é, gente tem uma explicação um sobre o motivo pelo qual não foi cumprida. É um atraso imenso. Né? Esse atraso... É, na nossa opinião, diz respeito à própria justiça, diz respeito à sociedade, diz respeito à democracia, mas eu me ouvir né, enquanto professor, enquanto é, 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 é cidadão, enfim, alguém como observador da sociedade, como é que você vê essa situação envolvendo o poder legislativo, o judiciário e a sociedade como um todo?
0: Olha, é, é contraditório, né? porque exatamente essa breve legislativa que representa né, os anseios sociais, deveria dar um exemplo porque o que está em jogo na questão do concurso da Assembleia especificamente são os princípios administrativos, principalmente o princípio da moralidade e o princípio da impessoalidade. Então, quando você elimina o concurso, esses dois princípios são eliminados também. Por quê? Porque ter um a ter o acesso ao funcionamento né, da, da Assembleia, de certa forma, aqueles que gozam de certos privilégios, de certas amizades isso aí é uma porta aberta para o nepotismo, principalmente o nepotismo cruzado. Então, os deputados que deveriam dar esse exemplo né, de democracia, esse exemplo obedecendo, seguindo os princípios administrativos, infelizmente aqui no Maranhão, e é especificamente no Maranhão, porque as assembleias do Brasil inteiro elas realizam seus concursos normalmente. Não sei porquê, é um segredo que nós não conseguimos descender ainda, esse desinteresse, principalmente da casa, em realizar o concurso. É uma questão de moralidade, não é uma questão é, de, de um serviço que eles estejam fazendo, beneficiando a sociedade, com interesses meramente políticos. Não. O deputado ele é um servidor público também. Então, ele está ali para cumprir também os princípios administrativos. Isso está bem claro lá na Constituição. Nós temos cinco princípios administrativos. Ao não realizar o
1: Olha, o Luiz Carlos Noleto Chaves aqui, ó. Queria é, registrar o meu... que o Ministério Público do Maranhão está dificultando a saída desse concurso. Relato aqui do Luiz Carlos Noleto Chaves. O professor Elcio já está aqui, Emílio. É,
2: em relação ao Ministério Público, Noleto. Continuo... Vamos lá, vamos lá. Vamos vamos lá. Professor, é mais uma vez.
0: Professor, então, primeiro, desculpe aí a quebra da nossa conexão. Nós estamos Sim, aqui não, de novo, tranquilo. tranquilo.
2: O senhor estava tô... falando quando travou dos cinco Sim. princípios é, que norteiam o concurso público aí deu uma travada. Quando o senhor ia falar, o primeiro princípio
0: posso continuar? Então,
2: Fica fique à vontade.
0: Pois é, a, a, fala, o
2: artigo... a fala é sua. <risos>
0: O artigo 37 fala dos princípios administrativos. O, o, o deputado, ele é um, um, um servidor público. É, a diferença é que ele não é concursado, mas ele passa por um processo de eleição. Então, ele está ali para servir o público. E esse servir público significa que ele tem que ser norteado por esses princípios. Quando esse concurso não se realiza, Significa dizer que estão sendo feridos diretamente três princípios, que é o da moralidade, que é o princípio da impessoalidade e o princípio da legalidade, principalmente o princípio da legalidade. Porque o concurso ele é, ele tem base legal, ele é previsto na Constituição. Então, é, é, é uma situação que nos deixa sem um entendimento claro. Quem é que vai nos dar essa satisfação? Nós já procuramos alguns deputados e não tivemos retorno para fazer essa pergunta. Não é cobrança, mas é, é querer esclarecimento. O que está acontecendo, que está travando a publicação do edital. Para se ter uma ideia, isso aí já é de conhecimento público, comissão, ela já foi é, criada desde 2019, 24 de maio de 2019. Quando se criou a comissão, ela foi é responsável pelo andamento do concurso. Então, uma das funções dessa comissão é a publicidade, é tornar público o que a comissão está fazendo para dar andamento ao concurso. E, pelo que se sabe, essa comissão não fez ainda uma só reunião. Então, significa dizer que a própria comissão parece que não tem interesse na realização do concurso. Então, para que se criou a comissão? Só para dar uma satisfação social? Sim, mas a, a, a sociedade não está satisfeita. Então, não existe satisfação social nenhuma. O que nós temos de ver é quais são os interessados no concurso. Primeiro, os concurseiros. São aqueles que é o mesmo uma vaga, que é o mesmo uma, 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 uma vaga no concurso público. E eles estudam para isso. Há uma dedicação para isso. Quer dizer, a pessoa se dedica... Seis meses, um ano, a expectativa de que o concurso se realize e há um travamento por pessoas que deveriam também ter esse interesse. Então, depois do concurseiro, vem o próprio realizador do concurso, que, no caso, é a Leima. Só que a Leima não nos dá satisfação nenhuma. Quando eu digo no plural, significa dizer que nós também temos interesse. Só que o nosso interesse é indireto. O nosso interesse é formar o aluno para que ele seja aprovado nesse concurso e que ele esteja preparado para exercer a função dele. E aí vem também o interesse do governo do Estado. O que, que o governo do Estado está fazendo também para a realização desse concurso? Nós sabemos que, apesar de ser... Eh, são poderes diferentes, mas que há a possibilidade de uma intervenção do governo estadual para que o concurso se realize. Então, a pergunta que eu deixo no ar, qual é o desinteresse que impede a realização do concurso? por parte da Câmara, da Assembleia, por parte do governo e por parte do Ministério Público, que é outra incógnita para a gente. O Ministério Público já foi provocado, então ele não está reagindo da forma adequada, digamos assim, para a celeridade do concurso. Não sei o que o Ministério Público também está fazendo, porque não há nenhum, nenhuma, nenhuma notícia a respeito desse concurso. E, além disso, nós temos... Em 2019, nós tivemos uma sentença obrigando a realização do concurso. Por que, que o concurso não foi realizado? Não. Aí, depois, imediatamente, nós tivemos a pandemia. A pandemia, gente, é só um pano de fundo. Os concursos do Brasil inteiro estão sendo realizados. É um absurdo a Assembleia Legislativa do Maranhão ter apenas... 25% dos funcionários é, legalizados, digamos assim, que entraram a dar até menos. Eu acho que, é, eu acho que é até, até menos. É, os dados que nós temos é de 25%. 75% não são concursados e nem gozam do benefício da Constituição de 88. Então, é, é a Assembleia que tem o pior percentual no Brasil. Ou seja, nós acabamos passando vergonha lá fora com situações como essa. Eu viajo o Brasil inteiro e todas as vezes que eu viajo, eu vou visitar um curso preparatório em outros estados e outras cidades. E a referência de que se tem no Maranhão é de que o Estado que menos realiza concurso no Brasil. Ora, então cadê os princípios administrativos também do governo? Cadê os princípios administrativos do prefeito? Ele está cumprindo? Quando não se realiza concurso, três princípios são feridos de imediato. Fora os outros dois, que é a questão da publicidade e a questão da eficiência. Porque o servidor público, né, com todo o respeito a quem está que não é servidor público, ele tem uma preparação diferenciada. Ele está ali, ele é concursado, ele passa por um processo. E, às vezes, a pessoa que está lá, que não passou por esse mesmo processo, ele está lá apenas como benefício. Então, ele tem lá, sei lá, alguém que, que o protege, e que, portanto, ele não tem essa obrigação que tem um servidor público. E o mais importante, quando você é um concursado, você tem estabilidade, então você não fica a descer da vontade de A ou B. Você não tem patrão. O seu patrão é o órgão. Você deve satisfação ao órgão. E você deve satisfação também à Constituição Federal. É, se você segue os princípios administrativos, pratica seus atos administrativos da forma adequada, ninguém pode te cobrar o contrário. E quando você não é compensado, você acaba servindo diretamente a alguém, o que é um absurdo no serviço público.
1: Exatamente, professor. Eu queria passar aqui para o chat. Inclusive, o Luiz, o Luiz Carlos Leite Chaves está acompanhando a gente por aqui. É, queria agradecer a participação do Carlos. Professor Elcio, grande mestre da educação. Abraços, querido. Está falando aqui, professor.
0: E o Luiz,
1: Luiz Carlos, ele traz aqui eu faço parte da comissão representando o sindicato o sindicato e ocorre que eles não nos chamam para reunião nenhuma não pois, disse, é. Né? pois, é. pois é ele é. diz mais na prática o professor tem razão eles têm a comissão só como uma satisfação para a sociedade é isso mesmo quem está, e ele está comentando mais aqui, será importante a participação do professor Elso nesta reunião no dia 6 de outubro, que está aí previsto, né, professor? A sim, reunião sim. dia 6 é uma... de outubro. Pode falar.
0: Na verdade, no dia 6 de outubro, nós vamos ter uma audiência, e hum. essa audiência, obviamente, primeiro ela vai ter que se informar porque o concurso não foi realizado em 2019 e já havia uma ação judicial. Então, essa nova audiência é para que o concurso se realize. Ou seja, nós estamos cobrando o óbvio. O óbvio é, depois que se, é, depois que se é, elege uma comissão para o concurso, o pontapé inicial está dado. Tudo vai depender dessa comissão. Se a comissão não se move, não se movimenta, não se mexe, não tem como realizar o concurso. Então, é, eu gostaria até de, de, de conversar também com o presidente dessa comissão né, para saber dele o que, que aconteceu para que a, a comissão não se reúna, não tire os critérios. O que, que a comissão tem que fazer? Tem que saber qual é a vacância, tem que saber quais são os cargos, tem que saber quais são os... os, os é, os salários, tem que saber qual é o provimento para poder realizar o concurso. A comissão não tem impedimento nenhum. Se a comissão me alegar que está tendo algum impedimento legal, ela tem que dizer que impedimento é esse, porque não há impedimento legal. Para a comissão é, de um concurso, não há impedimento legal nenhum. Ela tem que trabalhar, ela tem que dar satisfação social, e é o que não está acontecendo, infelizmente, então, eu quero aqui convidar, primeiro agradecer a vocês por esse espaço e convidar principalmente os concurseiros para que se façam presentes no dia da audiência, dia 6 de outubro. Nós vamos fazer questão de passar o link para os nossos alunos e para aqueles que também que não são alunos, mas que vão fazer o concurso, para que eles é, tenham essa participação efetiva lá no dia da, da audiência.
1: E no meio disso tudo, o mais prejudicado é a população em geral, né? Eu estou aqui com o um comentário do César Martins, que diz o maior interessado é a sociedade, que clama por serviços públicos de qualidade e eficiente. É, Emílio? É, eu queria fazer um, um comentário é, reforçando...
2: É está sendo dito aqui, a não realização desse concurso da Assembleia, você tem no mínimo aí um, 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 de dois a três escândalos, né? O primeiro é assim, uma decisão da justiça em torno de um assunto tão relevante quanto concurso público que é uma conquista democrática, aí um parlamento que, teoricamente, a casa da democracia ignora e não faz. Exato. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o silêncio que se estabelece é, no setor civil. É, é, da sociedade. É lógico que quem está falando? Quem está falando são os são, sindicato, é a agência boa como com mídia e a sociedade, né, o, 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 os professores, é, é conselhos. E quem está em silêncio? Todos os 42 deputados, professores.
0: É verdade.
2: E quem está em silêncio? É um parlamento. É um parlamento. Como é que é um parlamento que não fala? A palavra parlamento vem de parra, quer falar, e não se fala. Exatamente. Aí você tem o Ministério Público, que é uma, uma estrutura cara, o Ministério Público é uma estrutura cara, e que é paga, e muito bem paga, pela sociedade, para fiscalizar, e não fiscaliza. Essa audiência que vai acontecer em outubro era para acontecer em agosto, e o Ministério Público pediu para adiar, adiar, e ninguém sabe por quê.
0: Exatamente,
2: né? Então, assim, é um escândalo. o terceiro escândalo, eu lamento muito ter que dizer isso aqui, é o silêncio da mídia. Isso mostra uma relação aí promíscua entre a mídia e o parlamento. Quer dizer, é, esse caso expõe muito a degeneração da suposta democracia do Maranhão, né, que nós temos muito que caminhar. E aí, para finalizar, a gente sabe que o poder legislativo do Maranhão, historicamente, é uma casa de que a realização desse concurso tudo indica está, 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 está escancarado o que não se faz para defender privilégios bancados por deputados e por deputados mas professor sobre esse... liga? se você quiser perguntar alguma coisa Porque eu já vim acompanhando esse caso há muito tempo e o Azeiro não segura a língua
0: é de Me
1: pergunta aqui no chat mas depois eu faço
0: ok Olha, é, é, é muito simples entender qual é a função e a finalidade de um concurso público. Primeiro, a independência, certo? Vamos, vamos, vamos partir de uma analogia, um, um caso bem simples. Se eu sou um funcionário público concursado e eu percebo algo errado dentro da, da, do, do órgão aqui que eu presto serviço, eu, eu denuncio, eu posso denunciar. Eu posso é, cobrar que se haja de, de acordo com aquilo que nós falamos tempo todos os princípios administrativos, mas se eu não sou concursado. E eu estou lá porque fui uma indicação, no caso de um deputado, se eu observar esse deputado fazendo algo errado, eu não vou fazer nada, eu vou ficar em silêncio. Então, é uma porta aberta para vários e vários erros que podem ser cometidos no país, no, no Brasil, no Maranhão, e que ficam em silêncio. Não é só a questão da realização do concurso público, é o que está por trás do desinteresse de não realizar o concurso público. Porque, na hora que eu estiver, eu sou um deputado. Se eu tiver ao meu lado um concursado, eu vou ter mais cuidado com o que eu faço. Mas, se eu tenho ao meu lado alguém que eu indiquei, pronto. O que ele pode fazer? Nada. Então, há uma questão, por isso que se fala da moralidade, quando se tem um servidor público concursado, esse princípio vem à tona, moralidade. Segundo, impessoalidade, eu não quero saber de onde vem o meu assessor, se ele é concursado. Eu quero saber se ele é competente, eu quero saber se ele está preparado. E o
2: concurso prepara? Eles com toda a lerdeza, com toda a moralidade, porque os deputados não querem o um concurso, essa que é a verdade, eles estão começando a tomar algumas iniciativas, até que vai ter audiência, audiência para fazer o concurso. É... Acho difícil, seria como estou dizendo, seria um escândalo assim, nacional Sim. a não realização desse concurso nesta legislatura. Seria um negócio assim, desmoralizante para a Assembleia e para o Maranhão. Então, a gente acredita que aconteça, que a gente quer antecipar é, o concurso é, é, o máximo possível.
1: É, com o um edital aí previsto para dezembro deste ano, Emília. Aí, César é qualquer, Martins...
2: Qual, qualquer... Sim, César.
1: César, ele está perguntando novamente, esse debate vai para além da Assembleia, e é isso aí, inclui a maldade da reforma administrativa, como o professor vem falando, a maldade no Congresso do Governo da Morte.
2: É, eles têm uma esperança de enfraquecer o serviço público, né? Mas sim. aí é... Como se diz, o jogo é jogado e o lambaria é pescado. Isso ainda não está dado. Cabe à é. Assembleia Legislativa cumprir a determinação judicial e fazer o concurso. É. Né? E não ficar esperando que a coisa piore para a democracia lá em Brasília, que a gente acredita que, 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 que não vai passar.
1: É isso aí. E a reforma vem como o intuito de tirar os direitos dos servidores. sobre Lógico. Né? Pois é. O professor Elson...
2: A gente tem a, a, é, percebido uma, uma cobrança cada vez maior da sociedade em relação a esse concurso. Esse negócio já, já transpirou. Né? A Assembleia acha que porque abafa uma televisão aqui, uma rádio acolá, os jornais impressos. Mas não, abaixa, não abafa a internet, não abafa a verdade. É, é... As mídias
1: sociais, a população está cada vez mais engajada, né? É, é.
2: querendo saber seus direitos é isso aí mesmo Jorge. então é... a não realização do concurso das rebeldes de do Maranhão já é uma pauta é, a informação que eu tenho é que devem ter aí é, no, no curto prazo já é uma pauta aí, é, que vai ganhando uma relevância muito grande na sociedade maranhense de São Luís levar isso aí para outras cidades Imperatriz, Caxias Santo Inês, Bacabal até esse assunto em frente.
1: É isso aí. Gente, infelizmente o professor Elzo está com uma conexão tá, tá péssima, ele não está conseguindo. Professor, ah, o professor deu retorno aqui, gente. Voltou, voltou. <risos> <risos> Eita. Professor.
0: <risos> tá difícil. <risos> Na garra.
1: <risos> Deixa é eu tirar.
2: Professor, eu mudei de ambiente o aqui. Debate... É. Não, o debate. O debate, a conversa foi boa. É, a gente queria deixar o senhor à vontade aí para suas considerações finais em relação a esse tema, concurso público, com sua experiência, e dizer para o senhor até breve: né? Que senhor, quando quiser voltar aqui, a casa é sua.
0: Bom, primeiro eu agradeço né, esse espaço que vocês nos deram, e principalmente o fato de vocês estarem se engajando nessa luta, porque. Não é uma questão só da Assembleia Legislativa, é a questão do Maranhão. O Maranhão, hoje, é, é, é visto lá fora como um estado de privilégios, porque o próprio governo está com uma política e o um prefeito também de fazer seletivos. Gente, seletivo não é concurso. O seletivo também tem um caráter subjetivo. O seletivo é bem diferente do concurso, que é totalmente objetivo. É, o concurso ele, ele não cria privilégios em sentido algum, mas o seletivo pode criar. Então, por exemplo, quando eu me presto a um concurso público, quando eu faço um concurso público, quem vai me avaliar é a banca. A banca é abstrata, ela não quer saber quem é o professor Elson. Assim como ela não quer saber se eu estudei, por exemplo, numa escola pública ou se eu estudei na melhor escola do Brasil. Ela não quer saber nada disso, se eu sou rico ou pobre, uhum. se eu sou de, de, de uma classe de ou não, se eu sou do sexo masculino e feminino, enfim, não quer saber nada disso. O que ela quer saber é se eu estou preparado. Quando se faz o seletivo, há uma personalidade, ou seja, se eu sei quem é que vai fazer o processo seletivo, e eu sou amigo de um dos componentes, então, eu posso chegar para ele e pedir uma vaga para o meu filho, pedir uma vaga para o meu irmão e, provavelmente, eu serei atendido. Então, eu quero deixar aqui um recado para o governador, um recado para o prefeito, que, por favor, respeite a Constituição nesse aspecto do concurso público. Nós não estamos exigindo nada. É uma questão de direito. É uma questão legal. É uma questão de previsão legal. Nós temos a Constituição. Tem que seguir a Constituição. Não pode ficar é, fazendo esse tipo de ingresso no serviço público é, a, a, desprezando aquilo que é legal. Eu não posso, por exemplo, é, cobrar diretamente do governo, mas os, os concurseiros podem. Então, eu quero fazer um convite especial aqui para que os concurseiros, em geral, estejam presentes no dia 6 de outubro na audiência com o juiz, porque ele vai determinar a realização do concurso, nós temos certeza disso. Porque já está extrapolando todos os prazos. Daqui a pouco, ano que vem, é ano de eleição. E a justificativa da, da Assembleia para a não realização do concurso é porque é ano de eleição. Sim, mas os anos passados, por que, que não foram feitos esses concursos? Nós temos aí um, um, um compromisso da própria Assembleia de ocupar pelo menos 50% dos cargos com concursados. É, ele,
2: ele travou de novo.
1: É, travou.
2: Vamos
0: Vamos lá. Vamos. 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 Nós Voltou? temos três poderes aí
1: que deveriam
0: estar lutando pelo concurso, interessados no concurso. Nós temos o poder legislativo, que é a Assembleia, não estamos vendo nada, em termos concretos. Nós temos o poder executivo, que é o governo do Estado, que também deveria ter interesse nesse concurso. Uma vez que são servidores públicos que estarão lá, concursados, e nós temos o Ministério Público. O que o Ministério Público também tem feito para que esse concurso se realize? E o mais estranho, por que o Ministério Público pediu adiamento de uma audiência que está prevista para o dia 31 de outubro? Ninguém explica nada, é como você falou. Então, já é você... um silêncio total. Esse, silêncio... Aí, esse nome de
1: publicidade,
0: ok? Sim.
1: Professor, eu queria agradecer sua participação aqui com a gente, professor Elson. No dia, 6, no dia 6 estaremos lá. É isso aí. Ó, o Luiz Carlos Noleta aqui, ó. lembrando que 50 vagas do projeto não significa vagas para o concurso, isso será definido no dia 6 de setembro, no dia 6 de outubro, desculpa, na audiência. De Antes disso, ele falou do universo de 2092, hoje temos 427 do quadro permanente, e entre os 427 do quadro permanente, temos apenas 90 concursados. Informação aí do Noleto, para a gente. Professor, obrigada até breve pela, por é, você aqui com a gente. É isso, obrigada, Emílio, obrigada nossa audiência. Professor, pode, quer falar? As considerações finais?
0: Professor, eu quero agradecer novamente, desculpem as interrupções, é, parece que tem alguém também que está contra o concurso nesse momento. Mas nós conseguimos dar o um recado e vocês estão em parabéns. Parabenizo muito vocês por essa iniciativa, porque vocês estão fazendo o um papel que é também da imprensa, né? que é o papel da questão do bem-estar social, essa informação que é necessária para a população. Eu estou aqui sabe, sempre à disposição de vocês.
1: É isso aí, professor. Estamos junto. Obrigada, professor Elso. Obrigada, Emílio. Obrigada, nossa audiência querida. A todos que acompanharam até aqui com a gente. Lembrando que essa entrevista vai estar logo mais disponível no podcast da Agência Tambor. Tamborcast no Spotify. Acessem, compartilhem a entrevista de hoje. E é isso, gente. Beijão. Tchau, professor. Tchau, Emílio. eu volto Tchau. amanhã, gente. Uma ótima Obrigado, tarde a todos. Amigo. Obrigado,
0: Obrigadão. professor. Até breve. Obrigado, Emílio. Abraço.